0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Wir haben die zwölfte Folge und ja, jetzt haben sich unsere Rollen getauscht, würde ich mal behaupten. Ich bin wieder gesund und Corona-frei, aber mein Gegenüber, Dimitri, du bist mir online zugeschaltet. Aber bei dir geht es jetzt richtig los oder es ging ging schon?
1: Also ich hoffe auf einige Sachen. Erstens, äh, dass die Stimme, die heisere Stimme... äh, sexier klingt.
0: (lacht) Oh yeah. yeah. So wie wie Smooth Jazz, nur...
1: (lacht) Genau. Ähm, Und äh, ich gebe dir einfach die Schuld, dass du mich digital angesteckt hast, obwohl Ah, wir uns nicht gesehen haben. Aber du hast ja vor Corona und deswegen kann es nur das sein. Es kann um, nur das sein, ja. Wir haben, wir haben ja auch
0: in dieser Zeit, wo ich krank war, haben wir, glaube ich, vier Folgen oder so aufgenommen innerhalb von fünf oder sechs Tagen. Äh, das wird es gewesen sein.
1: Sehr intensiv ausgetauscht, ja. Und daran wird es voll. <lacht> ja, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? ja hat's gelegen? Ja. Hat's gelegen? Regen, ne? <lacht> <lacht> das ja. Ist, man weiß mal sogar, woran es gelegen hat. <lacht> Aber weißt du, eine Sache, die mir jetzt halt irgendwie so ähm auffällt, wenn ich, in, ich bin ja jetzt in der Quarantäne, das heißt es ist wirklich mhm. so ganz äh, strikt äh, zu Hause sitzen, äh, dass wenn irgendwie Leute aus deinem Umfeld äh, die ganze Zeit, du hast mit denen was unternommen und jetzt mhm. machen die es ja halt irgendwie für sich und unter sich und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil einerseits, also erstens rational verstehst du ja, du kannst halt einfach nicht raus so, und was soll man ja, da machen ja. ähm, und sind ja deine Freunde, du gönnst es denen, dass sie mal <lacht> irgendwo hinfahren, dass sie irgendwie äh, sich mal sehen, äh, irgendwas gemeinsam unternehmen, aber andererseits. Wäre denkst du schon dir, gerne dabei, ja. Nicht mal das. Also, d- d- ja, also natürlich wären wir gerne dabei, aber so, so ein halt, ja, irgendwie ein komisches Gefühl, dass sie äh, haben halt Spaß ohne dich <lacht>
0: Ja, ja. Und
1: das ist so, als ob du betrogen und verlassen wurdest, <lacht> weil, weil irgendwie denkst du dir halt, ja, wieso zum Teufel haben sie Spaß? Ja. und das ohne mich wie geht das wie könnt, wie könnt ihr es wagen wie könnt ihr es wagen genau warum, warum tut ihr mir das an so, sag, mal, sag mal schämt ihr euch nicht ja das ist irgendwie <lacht> komisch und, und ich dachte dann dann habe ich mir überlegt es ist ja insgesamt so wenn irgendwie äh, aus deiner also irgendwie dein, deine Freunde deine Kumpels ja. äh, mhm. irgendwie unterwegs sind und gemeinsam was machen ohne dich ja. äh, egal aus welchem Grund du fühlst dich halt irgendwie betrogen und äh, verlassen Schlimm ist
0: dann noch, wenn man nicht gefragt wurde und man das dann irgendwie mitbekommt. so dass, yeah. dass man dann so, keine Ahnung, man sieht dann halt eine Instagram-Story, wo dann die Leute irgendwie was unter- miteinander unternehmen und dann, ach, ihr seid da. So, das hatte ich letztens. Da waren, also es ist so eine, so eine Truppe an Kumpels, ähm, die waren dann halt irgendwie in dieser, in dieser Zeit, wo wir Urlaub hatten. Mhm. Ähm, ich, klar, ich war auch viel unterwegs und alles und ähm, hatte auch schon vorher mit ein, zwei Kumpels dann gesprochen, dass ich gesagt habe, ich bin eh unterwegs, das ist alles schon verplant. Aber dann habe ich gesehen, dass die in Portugal im Urlaub waren. Hm. Und dann dachte ich mir auch so, okay, cool cool, 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 dass ihr mich auch gefragt habt. so Wenigstens mal so ein höfliches Fragen, ey, hättest du Bock mitzukommen? Und dann halt, ja, okay, nein, aber Es war, war, rational gesehen hat es Sinn gemacht, so okay, ich habe gesagt,
1: dass ich keine Zeit habe, aber Hm. das dann so zu sehen, das war dann so
0: mein Herz, mein
1: Herz. Ja, aber wirklich, oder? Und und (lacht) vor allem, wenn du ja an dich selbst irgendwie denkst, wie oft triffst du dich spontan mit irgendjemandem zum Beispiel? Ja, ja. Ja, und dann muss es ja nicht sein, dass du halt jeden im Umfeld fragst, aber wie gesagt, wenn du an der anderen Seite bist und merkst, dass irgendjemand das macht, sagst du dir, ey, was für ein Kack, was soll das?
0: Das, das, ja. Ich wollte jetzt noch irgendwie diesen Bogen spannen, aber ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ähm, Ich wollte einfach hier jetzt einfach mal mitteilen, dass ich meine Diplomarbeit endlich abgegeben habe. Und das ist so ein befreiendes Gefühl. Also für die, ich nenne sie jetzt einfach mal Friends, für die Friends, so unsere Community, die Mhm. uns zuhört oder nee, ich nenne sie benefits <lacht> so, so ganz komisch <lacht> wir haben ja noch keinen Namen überlegt für die nee, Community das, nee deswegen also es gibt ja wie in anderen Podcasts beispielsweise jetzt die Hackies von gemischtes Hack so mhm. aber für uns wir nennen einfach with <lacht>
1: die die, Liebe die with
0: <lacht> so, so richtig mit th so was so richtig für viele Deutsche einfach so wir nennen sie die the Wiz oder the with
1: <lacht> the <Wiz>. ein genau, <lacht> abgefucktes Wort was keiner aussprechen kann
0: ja Nee, ähm, wollte ich einfach mal mit euch und mit dir teilen, dass das so endlich abgegeben so. Ich habe, glaube ich, innerhalb von äh, drei Tagen, habe ich, glaube ich, nochmal über 4000 Wörter geschrieben, weil ich irgendwie noch auf diese Mindestanzahl an Wörtern kommen musste. Weil Word hat ja die ganzen, hat ja alle Wörter gezählt, so mit Inhaltsangabe, mit, ähm, keine Ahnung, der, der Gender-Klausel, mit äh, der eidesstattlichen Erklärung. Und dann war dann so, okay, wenn ich das jetzt alles abziehe, dann... Keine Ahnung, so als ich da so raufgeguckt habe, hat es so 5.000 Wörter angezeigt und ich dachte mir, okay, dann bin ich locker nur bei 4, 405, nee, Quatsch äh, 4.500 Wörtern oder sowas. Hm. Und so ganz komisch, ich habe 4.000 Wörter in der Genderklausel <lacht> <lacht> aber im Rest nicht, weil das so ein kompliziertes Thema ist. Ähm, nee, aber ich habe innerhalb von drei Tagen, vier Tagen, habe ich äh, einfach nochmal 4.000 Wörter geschrieben oder mehr als 4.000 Wörter hm. Ähm, auch richtig Stress gehabt dann auch noch, weil ich das ja halt auch noch äh, Korrektur lesen lassen musste. Äh, die beiden, die mir dabei geholfen haben, liebe Grüße und nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, die hatten es auch nicht leicht, die haben sich dann, weil die auch super viel zu tun hatten und dass ich musste das auch halt an diesem Tag fertig bekommen, äh, haben die sich da sogar die Diplomarbeit aufgeteilt. Ich mache bis Seite 20, du machst den Rest und so. Und das war dann, oh, das war, äh, ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ich wollte das jetzt einfach
1: mal mit dir teilen. Ja, also vielen Dank. Mir ist das so übrigens hier genauso, du hast es ja an irgendjemand anderes geschickt, ja, zum Korrekturlesen, nicht an mich. Mhm, mhm. Weil du gesagt hast,
0: ich habe eh keine Zeit, aber da da war ich noch nicht äh, auf dem Stand, dass du ja eh in Quarantäne bist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich keine Zeit habe. Ich habe keine Lust, aber trotzdem. (lacht) Ja gut, das habe ich mir dann natürlich auch gedacht. Ja, Fragen hättest
1: du, aber trotzdem. (lacht) (lacht) Jetzt haben wir wieder den Bogen gespannt. Genau.
0: (lacht) Um aber unserem Fahrplan für die äh, vorletzte und letzte und die kommenden, äh, inklusive dieser Folge, acht Folgen ähm, Mhm. gerecht zu werden, würde ich jetzt gerne noch mal einen harten Break machen, um einfach unseren roten Faden dieser äh, (lacht) äh, dieser zehn Folgen quasi, die wir ja geplant haben, zehn oder elf Folgen, dass wir diesen ähm, Themenbereich jetzt mal ansprechen.
1: Na, dann sprich es bitte an. Was möchtest du denn? Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe dadurch, dass ich dass ich krank bin, ich habe keine Ahnung, was für ein Thema wir besprechen wollen. Das heißt, du kannst mich auch ruhig irgendwie nach meiner Meinung fragen und ich bin unvorbereitet, gehe ich rein.
0: Wirecard, wie siehst du das? Ja, also letztendlich,
1: äh, Wirecard besteht ja aus zwei verschiedenen Wörtern. Das kennen wir schon, so aus Lateinunterricht. Viele Wörter werden ja zusammengesetzt. Und in diesem Fall ist das Wire und Card. Wire ist aus dem Englischen, da wird es übersetzt als ein Draht und Card, das kennt man, kann man vielleicht sogar ableiten, ist eine Karte. Wenn man das beides zusammen verbindet, hätten wir nämlich die Glasfaserleitung, die in Deutschland so fehlt. Heutiges <lacht> Thema...
0: Die Koalition hörst, und Digitalisierung. Du hörst, du hörst dich an wie meine Diplomarbeit, wenn man noch irgendwie ja. 4.000 Wörter äh, zusammenschreiben muss.
1: So ungefähr. Hey. Äh. Das ist, die ganze akademische Laufbahn baut auf solchen Aussagen. Und, genau.
0: <lacht> wenn, wenn man im Englischen äh, anstatt irgendwie... Und also ich würde like to say, wenn man so, so schlaue Begriffe wie furthermore okay, so <lacht> dann einsetzen möchte, um irgendwie ein bisschen schlauer zu wirken. Ähm, nein, wir hatten ja den roten Faden. Wir haben ja in der ersten Folge haben wir ja über Friends with Benefits, also Freundschaft plus gesprochen. Mhm. Dann sind wir so auf dieses Thema Freundschaft im Allgemeinen äh, eingegangen, so Männerfreundschaften und äh, Frauenfreundschaften halt untereinander, ähm, ob das halt überhaupt möglich ist. Um, und deswegen wollte ich jetzt noch mal ganz zum Anfang gehen, so ein paar Jährchen zurück um, in den Themenbereich so erste Beziehung beziehungsweise auch erstes Mal. Hm, ja, das kommt alles doch. da bin ich sehr gespannt darauf.
1: <lacht>
0: ich, 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 also die, die, die Folge wird ein Monolog bei mir, oder? Na, ich, ich, kann, ich
1: kann das theoretisch sagen, wie das in meinen luziden Träumen abläuft.
0: Callback. Kleiner
1: Callback. Richtig schön, die Folgen verbinden alle zusammen. Ja,
0: heute heute sind wir so richtige Callback-Mäuschen. Ja, also
1: ich ich, worüber möchtest du reden?
0: Ja, ähm, also generell erstmal so erste Beziehung.
1: Wann hattest du deine erste Beziehung? Ah, Schwierige Frage. Es ist, weißt du, auch aus der äh, Retrospektive, wenn man zurückblickt, Mhm. äh, schlaue Wörter, nice ja. Die, 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 ja, der akademische Laufbahn, die lässt grüßen. <lacht> ähm, es ist natürlich auch, also je, je erwachsener man wird, desto äh, interessanter sieht man dann auch die Beziehung in und sagt, was ist denn überhaupt die erste Beziehung gewesen? Ja, ja. Ist es dieses, äh, im Kindergarten habe ich eine Blume einem Mädchen geschenkt und war eifersüchtig mhm. auf äh, den Typen, der... Äh, dem der, Mädchen Zweifel geliehen hat. Ja, genau, oder, genau, der die Schaufel geliehen hat. Ähm, ist das das oder ist das vielleicht doch eher die Beziehung, wo man irgendwie zusammengezogen ist, wo man, beziehungsweise nicht zusammengezogen ist, mhm. aber ja, ja. zusammengelebt hat. Ähm, das heißt, also ich würde sagen, diese, so eine erste Beziehung hatte ich wahrscheinlich mit 18, schon ziemlich spät. Mhm. Ähm, aber eine also wirklich eine langfristige Beziehung war auch erst mit... 20 oder so? Wahrscheinlich. Das ist auch ein bisschen länger her. Ja, äh, ja. Oh Gott, wir werden <lacht> alt. Oh Gott, oh nein, sag das mal meinem Rücken. Da sind das sind ja schon 40 Jahre her. In Rückenjahren sind das ja, 40 Jahre. In Rückenjahren Jahren ist das
0: schon 40 Jahre. Ey.
1: Ja, ähm, interessant ist aber auch natürlich, wie gesagt, also wie diese erste Erfahrung. Also, wenn ich wirklich an diese erste Beziehung denke, wo man doch überhaupt keine Ahnung hat, wie man ja. Ja, tatsächlich mit Menschen mit Menschen umgehen ja, ich meine ja. irgendwie mit Frauen so an sich also, wie war es denn mit deinen Freunden <lacht> ja? wie, wie hast du mit denen was waren für dich so beste Freunde wieso waren ja. sie cool weil sie keine Ahnung, geraucht haben die besten Partys gefeiert haben ähm, w- und genauso Beziehungen ja also das war halt irgendwie komplett so theoretisches Wissen hm. wo, was du einfach vielleicht aus irg- irgendwo aus ähm, ja, in der Vorstellung deiner Familie halt eben, Videos gesehen ja, hast, ja. wie äh, das Freunde vielleicht erzählt haben und vor mhm. allem, ich weiß, bei uns äh, war ja das Thema Sex erstes Mal an also sich, ja. das war ja z- präsent, ich glaube, von der, wo ich noch äh, in St. Petersburg auf die Schule gegangen bin, das heißt, das war jetzt was, dritte Klasse. <lacht> bis äh, wirklich halt irgendwie bis Abitur äh, war das Thema, vielleicht nicht Abitur ganz, aber kurz davor, aber halt insgesamt war das Thema halt irgendwie so Sex so präsent und überpräsent, so mit so dieses, richtig dieses Angeben, dieses Ja, ja. Äh, ja und ich hatte mit meinen Freunden, oh, ich hatte schon viele Freundinnen, mhm. ich hatte schon 17 Freundinnen und mit mhm. denen hatte ich jeweils fünf Sexes gehabt. So <lacht> <The> Sex. <lacht> ja. Also ja. deswegen bei mir ist eher so, wenn ich zurückblicke, ist es bei mir einfach nur so ein Lächeln, Also wo ich denke, ach mein ja. Gott, das war ja wirklich süß und auch diese ganzen, also was, was man halt irgendwie so für Sorgen hatte in den Beziehungen zum Beispiel, mhm. ja, wenn die Beziehung vorbei war, oh mein Gott, das war ja der Weltuntergang, hallo, ja. die Beziehung ja. hat 15 Minuten gedauert, was, <lacht> was, was, was willst du? Also bei mir ist wirklich, wenn ich zurückdenke, dann denke ich halt so, hey, das das war ja ein Witz. (lacht) Und äh, wie ist es bei dir? Ja, also jetzt, wo du es natürlich auch sagst, so im Nachhinein
0: so manche Sachen, die man vielleicht so als Beziehung gesehen hat, würde man jetzt im also aus der jetzigen Ansicht einfach auch gar nicht mehr als Beziehung werden, so, sondern, mhm. keine Ahnung, also wenn, wenn das so eine, so eine Liebelei von drei oder vier Monaten oder irgendwas war, so damals hat man gesagt, ey, ich bin in einer, in einer Beziehung, ich habe eine Freundin oder irgendwas
1: mhm.
0: äh, und jetzt im Nachgang ist so, ja gut, das waren halt so vier Monate, in denen man sich halt irgendwie regelmäßig gesehen hat, man hat vielleicht auch miteinander geschlafen und das hat das dann irgendwie ausgemacht, aber es war, okay, emotional war ja irgendwas schon da aber jetzt halt nicht so auf der Ebene, wie man vielleicht andere Beziehungen miteinander vergleicht. So meine längste Beziehung, die ich halt hatte, ging halt knapp zwei Jahre, vielleicht ein bisschen länger. Ähm das war aber halt dann auch so okay. Man hat sich halt sehr regelmäßig gesehen. Man hat dann halt die Eltern kennengelernt. Man war zusammen ja. auf irgendwelchen ja traditionellen Familienfesten. Keine Ahnung, hat Weihnachten irgendwie zusammen gefeiert. Oktoberfest. Äh, <lacht> traditionelle Familienfeste. War ich eigentlich? War ich übrigens noch nie. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
1: Also in Bayern oder insgesamt?
0: Ist also auf de, also auf dem Original?
1: Hm. Aber auch generell nicht. <lacht> ja, aber, okay, gut. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, also hätte ich wirklich Bock auf so diese Touristen-Oktoberfest, wenn, dann wäre ich eher in so, so ein kleines Dorf vielleicht, weißt du, wo ihr wirklich ja. mit diesem, ähm, wie, oh, jetzt habe ich vergessen, wie, wie heißt denn das, wenn man so ein Fass aufmacht, es gibt ja einen Verb. Anzapfen. Anzapfen, genau. Ähm, oder? <lacht> oder ja, Ich denke schon, ja. Na, also da, das heißt doch immer, oh, oh zapf dies. Genau, und deswegen würde ich sagen, dass es das auch richtig Anzapfen. war. Ja. Okay, okay, Glück gehabt. <lacht> Ähm, ja und auf jeden Fall äh, also darauf hätte ich vielleicht mal Bock also wirklich das mal so sehen mit Tradition aber halt in einem riesengroßen Zelt mit 50.000 Menschen ich weiß es nicht also ich, ich kann es verstehen, aber ich glaube, das ist wie
0: so, wie so jede große Veranstaltung, die irgendwie als geil beworben wird, sage ich mal. Hm. So, das musst du mal erlebt haben. So, keine Ahnung, du musst mal äh, beim WM-Finale, wo Deutschland spielt, auf der Fanmeile gewesen sein. Oder du musst mal an einem Samstag auf der FIBO gewesen sein. So, weil das Feeling ist halt irgendwie so speziell. Es ist zwar im Nachgang, nervt es vielleicht so, weil halt so viele Menschen einfach hm. da waren und weil es halt eng war und irgendwie, keine Ahnung, es, es stinkt einfach und es ist warm und keine Ahnung, irgendwie nur besoffene Quatschen einen an. Ähm, Fibo, ja, so Samstag. Ja, genau, Fibo. Der <lacht> Fibo-Samstag, man kennt ihn. Ähm, nee, das dann da halt einfach so dieses Gefühl, man, man muss es halt mal erlebt haben oder irgendwie sowas. So, kann ja, aber ich bei manchen Sachen nicht, ja, ich kann es bei manchen Sachen auch nicht nachvollziehen, aber ich kann es mir vorstellen, dass viele so argumentieren. So Oktoberfest, oh, du musst unbedingt mal aufs, aufs Oktoberfest. Mal ganz davon abgesehen, dass meine Waden gar nicht in,
1: für Lederhosen
0: gemacht sind, weil sie einfach viel <lacht> zu dünn sind.
1: <lacht> ja, naja, aber das ist, äh, wie gesagt, also muss man gemacht haben, da bin ich mal nicht so ein Fan davon, weil, also wieso muss man das gemacht haben? Ja. Weil es halt jeder macht. Naja, ja. also ich, wie gesagt, das, das hört mich halt irgendwie nicht so an. Also das Einzige, was ich halt gemacht habe, war zu Oktoberfest, wir ja, haben halt mit irgendwelchen Leuten ausgehen. Irgendwie lokal hier, entweder Mhm. Berlin oder Hamburg. Äh, Aber das ist halt eher einfach nur so ein ein Restaurant, was sich als Münchner Bräu irgendwie preisgibt. Ja,
0: Hofbräu oder irgendwas.
1: Ja, genau, dass man da hingeht, ist jetzt natürlich nicht dieses Feeling. So eher genau so ein Häkchen. Aber da habe ich wahrscheinlich sogar mehr Bock drauf, weil, wie gesagt, du bist mit den Leuten, mit denen du da sein möchtest, hm. äh, sitzt du halt da und es ist viel entspannter als ähm, ja, irgendwie mit wie gesagt 50.000 Menschen da besoffen. Ja. Und vor allem, da geht es ja wirklich nur, hm. es geht ja darum, sich zu besaufen. Wie viele Videos ja. gibt es denn davon, die äh, irgendwie da in, ja, egal. Unser Thema ist übrigens um <lacht> nicht Oktober oh, 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 auf das Thema
0: zurückzukommen. <lacht> ähm, Nee, äh, also wie gesagt, so, dass man da halt irgendwie bei der Beziehung, so jetzt in, aus der heutigen Ansichtsweise, so wenn man das so ein bisschen reflektiert, dass man das schon so ein bisschen unterscheidet. Aber meine erste Beziehung, Beziehung, die hatte ich auch. Da war ich, ich glaube, da war ich in der 10. Klasse, das war so mit 16 hm. Ähm, sagen wir es mal so, ich hatte relativ viel Pech auch in den Beziehungen. Ähm, ich hatte das Pech, dass ich halt dreimal hintereinander mehr oder weniger der Buhmann war. So, Sie hatte sich gerade irgendwie frisch vom Ex-Freund getrennt und dann war ich dann halt irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und zack von, von der einen in die, Bezie- in die nächste Beziehung gestolpert. so dass man dann irgendwie dreimal hintereinander einfach für den Ex-Freund wieder verlassen wurde. <lacht> also das war... Okay, dann äh, willkommen, willkommen
1: bei der nächsten Folge "Die der Psychologe". Ähm, <lacht> dann habe ich eine kleine Frage an dich so: ja, okay. wenn, wenn du zurückblickst, ja. äh, wieso konntest du denn nichts bieten, dass sie bei dir
0: bleiben? <lacht> ähm, ich glaube, das hing. Also ich mache mir jetzt natürlich keine Vorwürfe. Äh, aber warte ich ich schreib's kurz
1: auf ja weil ich glaube ich glaube nämlich mein Porsche na, wird dann na, von von deinen Sitzungen schwierig. bezahlt
0: da haben wir ein bisschen was vor uns ähm, nee also das hing halt irgendwie damit zusammen dass ich halt einfach wie, wie schon gesagt der Boomer war dass halt eben so diese emotionale Bindung zu dem ehemaligen Partner einfach noch so groß war dass hm. egal was ich natürlich auch gemacht habe ähm, Ob ich jetzt, sagen wir es mal so, es ging vom einen Extrem, dass ich halt super entspannt und super locker war und gesagt habe, ey, wenn du da noch irgendwie ähm, gut mit ihm klarkommst, ja, kein Problem, dass ihr schreibt oder euch seht oder irgendwas. Bis hin zu, ja, ich bin halt super eifersüchtig gewesen und habe gesagt, ey, das das geht halt gar nicht. Aber das sind dann halt auch einfach aufgrund dieser Erfahrungen. So beim ersten Mal dachte ich mir so, oh fuck, meine Welt ist zusammengebrochen. Beim zweiten Mal war so, äh, Moment mal. Und beim dritten Mal, ey, wollte ich mich eigentlich für alle verarschen. So das, das dann halt so diese Erfahrung einfach auch deswegen ist dann auch die Beziehung danach ähm, die dann halt das war glaube ich meine erste Beziehung, die so ein bisschen länger auch ging. also die ging dann halt auch über ein Jahr. Also länger ist halt relativ, aber im Verhältnis zu den anderen äh, Beziehungen, die gingen halt auch länger und da war ich halt auch relativ eifersüchtig, wenn ich das jetzt so im Nachgang betrachte, aber halt eben aufgrund dieser schlechten Erfahrungen und man man sagt ja immer, ja, man kann halt eine Beziehung nicht miteinander vergleichen, weil ich bin ja nicht deine Ex-Freundin oder irgendwas, aber versuch mal diese Erfahrungen abzustellen. Versuch das einfach mal, das, das geht ja gar nicht, du kannst ja nicht, äh, keine Ahnung, du hast die Erfahrung gemacht, dass wenn du deine Hand auf eine heiße Herdplatte legst, dass du dich verbrennst, so und jedes Mal wirst wenn du aber siehst, dass der rote Punkt von dem Ceran fällt, noch leuchtet und du weißt, okay, die, die Platte könnte vielleicht noch heiß sein, dann bist du natürlich misstrauisch und nicht so, ja, die
1: Herdplatte ist nicht wie die andere und du legst deine Hand halt einfach drauf. <lacht> Ein sehr guter Vergleich. Übrigens, uh Jetzt mal genauso eine Frage an dich. Ähm, wir haben ja in den letzten zwei Folgen über ja. so Freunde und Beziehungen ja. zwischen Frau und Mann gesprochen. Und wir hatten unter anderem das Thema, also wirklich halt so, ob, die, ob es in Ordnung ist, dass mhm. äh, deine neue Freundin zum Beispiel äh, irgendwie entweder Ex mhm. oder so männliche Freunde halt trifft. Hast du für dich irgendwas über dich gelernt oder über deine dein Verhältnis praktisch zu solchen ähm, freundschaftlichen Beziehungen von deiner Freundin zu ihren männlichen, jetzt entweder Ex-Freunden oder insgesamt irgendwie Freunden?
0: Also ich bin heutzutage, würde ich sagen, für mich wäre es immer noch nicht cool. Mhm. Also halt einfach aufgrund dieser Erfahrungen. Ähm, und ich glaube, jeder kann das irgendwie verstehen, ähm, gerade wenn man so eine Erfahrung gemacht hat. Dass dann so dieses Gefühl, das ist halt immer irgendwie unwohl, so dann fängt dann halt irgendwie Kopfkino an, dann fängt dann irgendwie so das Hirn an zu arbeiten und, also im Vergleich zu sonst. Und dann fängt man halt an, sich irgendwelche Sachen vorzustellen. Und dann, ja, vielleicht sind ja doch noch irgendwie romantische Gefühle für den Ex-Partner. Weil es gab ja Gründe, dass die Personen halt miteinander zusammen waren. Mhm. Ähm, Also es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Klar, es wird dann halt auch seine Gründe gegeben haben, warum sich dann die beiden getrennt haben. Aber es wird ja dann auch irgendwie was Positives da gewesen sein. Und gerade auch, wenn man so an solche Sachen zurückdenkt, je nachdem, mit was für einem Blick man da drauf schaut, äh, Gibt es ja dann halt auch einfach Situationen, wo ähm, so, so dieses Melancholische, sodass dann halt so das Positive besonders hervorgehoben wird. Und das ist dann halt die Gefahr, so, wo ich dann sage, ah, würde ich jetzt ungern riskieren. Also klar, man soll halt niemandem was verbieten, so dass man sagt, ey, ich habe, also ich verbiete es jetzt dir mit, keine Ahnung, deinem Ex-Freund irgendwie Kontakt mhm. zu haben. Aber ich würde schon sagen, geil fände ich es jetzt nicht.
1: Aber würdest du zum Beispiel, also meine Frage ist, wie kann man den. Also jetzt ist ja, wir haben ja gesagt, es ist ja auch blöd, wenn dir irgendjemand sagt, so entscheide jetzt zwischen mir und dem Freund. Ja, ja. Äh, und das möchte man ja selbst zum Beispiel nicht entscheiden. Ja, und das, ich habe ja. ja dann auch äh, letztes Mal gesagt: Ja, wenn mir so jemand so eine Frage stellen würde, würde ich halt einfach sagen, nö. Tschüsikowski. Äh, genau. Und ähm, wie ist das denn? Also bringt es vielleicht was, den Freund kennenzulernen? Also, wie würdest du, was würdest du denn machen? Ich, also
0: ich persönlich. Wird's nicht unbedingt wollen. So, das, nee, das ist halt einfach auch so eine unangenehme Situation. Wenn, wenn, du, wenn du dich vielleicht nicht vorher schon irgendwie aus über 15 Ecken kanntest, sage ich mal. Hm. Also so, so, dann ist halt nochmal was ganz anderes. Aber wenn du keine Ahnung, so aus einem, aus einem ganz anderen Umfeld irgendwie dann auf einmal da eine Freundin hast, die dann halt irgendwie nochmal aus einem ganz anderen Umfeld einen Freund hatte oder halt einen Ex-Freund hat, so das, nee, das, das wäre mir so unangenehm, den dann halt irgendwie <lacht> kennenzulernen. So, hi, ich bin der Neue von deiner Ex. So, hä? Nee. <lacht> so, w- w- was, wenn, wenn, du, wenn du dir jetzt diese Situation vorstellst, was, was würde da bei dir hochkommen? Außer jetzt gerade der, <lacht> der Hustenschleim.
1: Genau. <lacht> ich muss kotzen erstmal. <lacht> <lacht> äh, was würde da bei mir hoch? Ja, ich glaube, aber ich bin auch, glaube ich, eine... Äh, äh, zurück, Flashback zu der ersten Folge. Okay. <lacht> äh, rational bin ich halt so, dass ich sage, so ist so scheißegal. So weißt du, es ist halt... Ja. Und ich weiß ja, es muss ja für mich, es ist mir egal, wieso sie sich getrennt haben und wieso, es Mhm. gab ja halt eben einen Grund. Es ist mir jetzt wichtig, wieso wir jetzt zusammen sind. Also es ist mir, ich kann ja nicht irgendwie Einfluss nehmen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zu anderen Personen. Mhm. Deswegen, es ist für mich wichtig, an dieser Beziehung zu arbeiten und was halt mit anderen passiert, passiert halt mit anderen. Und ich meine, wenn ich ja so äh, sicher bin, dass ich, dass ich ja halt eben diese Wahl bin, man hat sich ja für mich entschieden und das aus irgendeinem Grund und wir sind jetzt zusammen und das ist alles super, dann arbeite doch an dieser Beziehung, dann wird alles super bleiben. So, Ähm, rational. Emotional Mhm. ist das natürlich so eine Sache, ja, ich denke, ich bin da schon eifersüchtig auch, Und äh, du denkst dir, weißt du, du hast auch davor gesagt, ja, du denkst dir, vielleicht könnte da was sein, aber ich glaube, du denkst auch nicht mal in diesem Moment. Es ist halt eben nicht dieses rationale, okay, ich wege es jetzt ab und dann werde Mhm. ich mir halt irgendwie einen Vergleich anstellen mit Analysen und äh, eine Liste. (lacht) Das, was du nicht kennst äh, durch deine Diplomarbeit, aber. Ja, hallo? (lacht) Na, hör mal. (lacht) (lacht) Ja, äh, also auf jeden Fall denke ich, dass ähm, es einfach nur so eine. Ja, so, so ein ungutes Gefühl, wie du gesagt hast. Ja. Und das wäre bei mir auch, glaube ich, so. Ja, das
0: ist halt so dieses unwohle Bauchgefühl einfach. So man, man will ja auch nichts unterstellen. So man, man vertraut ja. ja dann auch dem Partner so, hier Vertrauen äh, ist halt das A und O in einer, in einer Beziehung, bla bla. Aber man kann halt nichts gegen dieses Kopfkino einfach machen. So, man ja. stellt sich das halt vor. Man hat natürlich auch Angst, dann irgendwie den Partner dann oder die Partnerin halt zu verlieren. So hm. Und dann, ähm, so, dann, dann kommen ja solche Sachen. So, es gibt, ich habe letztens in einer Story gesehen, von einer ähm, ja, bekannten Freundin halt auf Instagram, äh, habe ich das halt so gesehen, dass ihr eine Frau oder eine junge Dame halt geschrieben hat, ja, hier, sie möchte halt gerne die Beziehung ähm, quasi auf eine Probe stellen mit ihrem Freund, oh. ähm, weil sie, keine Ahnung, sich halt nicht sicher ist, ob, ob er das auch wirklich ernst meint, bla bla. Ähm, kannst du ihn mal bitte anschreiben und dann so, so mäßig testen? So, wie krank ist das denn? Jetzt ja. mal ohne Spaß, das ist, das ist ja schon echt, äh, wie, wie, jetzt, fällt, jetzt fällt mir der... Fehlt mir der Begriff, äh, wie man sowas nennt. Aber sowas ist ja schon, schon sehr, sehr krass.
1: Emanzipation. <lacht>
0: Gut zusammengefasst. Ja. Nee, ähm, aber
1: sowas, sowas ist halt schon echt krass. Ja, aber das ist insgesamt, also dieses Vertrauen und Misstrauen, das ist ja, denke ich, auch das vielleicht, was man mit der Zeit lernt. Und entweder lernt man das, also hoffentlich ähm, ich, mein, ich meine, was kannst du denn, du kannst entweder ähm, aus einer Beziehung, ich sag mal, du, du wurdest betrogen oder du wurdest, mhm. äh, du hast irgendwie eine schlechte Erfahrung gehabt. Du kannst entweder sagen, so, alle Frauen, alle Männer sind Kacke mhm. ähm, oder du lernst halt daraus und versuchst irgendwie was Positives für dich praktisch. Also wieso ist es dazu gekommen? Im mhm. Sinne von, hoffentlich kommst du nicht dazu, oh, vielleicht war es ja mein Fehler, sondern vielleicht findest du halt, okay, also, Vielleicht war es in der Situation irgendwie, äh, um jetzt den Bogen wieder zurück zum, zu ja, diesem ersten ja. äh, zur ersten Beziehung zu schlagen. Ja. Man ist halt noch sehr unerfahren. Man weiß nicht, wie man, man, man glaubt auch den Menschen viel. Ähm, und ich glaube, mit der Zeit wird es einfach nur einfacher. Du verstehst Menschen mehr auch mhm. zum Beispiel durch deinen Beruf. Ja, Bei dir ein sehr gutes Beispiel. Du, du lernst es, Menschen einzuschätzen. Ob sie irgendwas ja. vielleicht verstecken, ob sie jetzt nicht ganz ähm, ehrlich sind und insgesamt unterhältst du dich mit Menschen, du hattest ja, es sind ja nicht nur Beziehungen, sondern auch Mhm. zu Freunden zum Beispiel, die werden irgendwie auf Probe gestellt Mhm. und so weiter und ähm, so ist es halt auch, glaube ich, mit der ersten Beziehung. Du gehst sehr blauäugig vielleicht daran und denkst, also wie, wie, viel, wie, wie hast du dich denn auch eingebracht? Wie viel, ja, was, was hast du denn zum Beispiel äh, gemacht, damit die Beziehung halt über Jahre dann auch hält? Mhm. Also hast du denn an der Beziehung gearbeitet zum Beispiel? Ja, null. Es war so, du bist in eine Beziehung reingegangen, du hast so Woher viel weißt gesagt. weißt du das? Ja, sie hat mir alles erzählt. Du bist so ein aha, Schwein. Aha. Ich weiß auch nicht, Grüße, das... Grüße gehen raus. Ich habe keine Ahnung, um wen es geht, deswegen... <lacht> Äh, kannst du über- ja ganz offen sprechen ich hab Keine Ahnung, deswegen ähm, Und das war ähm, Ja, wie gesagt, wie viel hast du denn zum Beispiel Du hast irgendwie eine Vorstellung, so eine blauäugige Vorstellung für eine Beziehung, so soll es sein mhm. äh, Und äh, Romantik, hey, total toll Wir gehen in eine Shisha-Bar <lacht> Und äh, ja, dein ich erstes mach, Date Ich, ich weiß mach, alles Ich
0: mache mach extra mit Eisbazooka, weil das ist so ein bisschen entspannter, ich nehme Rücksicht ich, auf sie ich. <lacht> genau nee, also, also ich kann es verstehen, so dass man halt so, man hat halt einfach keine Ahnung davon, so man kennt halt nur das, was halt irgendwie Kumpels erzählt haben, man kennt vielleicht auch einfach nur Sachen so aus Serien oder Filmen, was so irgendwie ja, halt Fall. so durch Hollywood so inszeniert wurde und dann hat man irgendwie so eine, so eine Idee davon, was vielleicht romantisch sein könnte, was dann mhm. aber in der Praxis einfach super unromantisch oder
1: einfach super nervig ist. Ja, weil so. es auch einfach, also weißt du, das ist genauso wie zum Beispiel erstes Mal. Ja, ja. Du hast ja eine Vorstellung, die halt irgendwie, wie gesagt, aus irgendwelchen Filmen, aus irgendwie in deinem Kopf einfach eine Fantasie, ja. äh, irgendwas ist und, und äh, Pornos auch so eine Sache, ja. Ja, dass du da zum Beispiel irgendwas anschaust. Es sind ja nur so kleine Ausschnitte, äh, die halt nichts mit dem richtigen Leben zu tun haben. Und wie gesagt, wenn du halt einen Film dir anschaust, auch diese, äh, um äh, das allgemeiner zu halten, Beziehung, ja, du schaust dir halt irgendwie Hm. diese Ausschnitte, wo ein Blumenstaus geschenkt wird, dann trifft man sich irgendwie romantisch in einem Café und dann funkt es sofort. Dann ist, und es und ist perfekt. Ja? Und denk mal daran, wie oft bist du halt in irgendwelche Menschen dann auf der Straße gelaufen? Was hast du da gesagt? Nicht, oh mein Gott, Verzeihung, lass uns mal Nummern austauschen, sondern ja, ja. du blöde Kuh. Wie, 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 wie oft hast du Menschen auf der Straße
0: angerempelt? Ihr sind alle Sachen runtergefallen und dann hast du gesagt, oh mein Gott, es tut mir leid, die Hände haben sich berührt. und genau. dann Sorry, ich würde das gerne wieder gut machen. Nee, du hast die Leute einfach angerempelt und bist
1: weitergegangen. Du hast gesagt, pass auf, wo du hinläufst. Ja, und deswegen äh, ist es vielleicht eben diese diese erste äh, Beziehung und erstes Mal auch so eine Sache. Es ist einfach äh, diese Vorstellung und die die trifft dann auf Realität.
0: Ja, Ja, die knallharte Realität, die knallharte Zwei-Minuten-Realität. Aber
1: das ist (lacht) ist
0: die erste Beziehung, ja, natürlich. Ja, Ja, die erste Beziehung mit meiner rechten Hand. (lacht) (lacht)
1: Nee, aber das ist äh, aber das ist auch interessant also guck mal, ich könnte mir ja sagen ähm, so wenn wir jetzt über die erste Beziehung reden, dann mhm. kann man sagen, also wieso, wieso haben wir diese Vorstellung von der ersten Beziehung? Und da spielt ja wirklich eine ganze Menge Sachen, spielen da eine ja. Rolle. Zum Beispiel ähm, ist das irgendwie das Verhältnis zwischen anderen Pärchen, die du irgendwo siehst. Äh, mhm. So eine Momentaufnahme. Deine Eltern eine ganz große Rolle spielen. Das ja, wie die Beziehung da funktioniert. Ähm, dann hast du eben Filme, irgendwelche Materialien, irgendwelche Geschichten, Bücher. Ähm, du stellst es dir eben vor. Das heißt, es wirkt eine ganze Menge auf dich ein, bevor du zu der ersten Beziehung kommst. Ich glaube, es ist aber anders mit der ähm, Sexualität und halt mit dem ersten Mal. Mhm. Weil ich glaube, da spielt, also natürlich irgendwo so, so man könnte ja sagen, die Natur, die bewegt <lacht> dich ja in die ja? Richtung, dass ja? du dann äh, äh, sexuelle Beziehung irgendwie haben möchtest. Aber ich glaube, heutzutage spielen Pornos eine ganz große Rolle, oder? Das ist, glaube ich, das, was den größten Einfluss auf deine Vorstellung hat, wie halt eben so ein Sex geht.
0: Wie wie dieses Sex geht. Ähm, Ja, also wie du sagst, das spielen halt viele Faktoren dann halt generell mit rein. Auch so beispielsweise dieser Druck von außen, also sowohl der, der Druck, oh, den, wir, den wir eh haben, als auch eben der Druck von außen, so im Freundeskreis. so Alle sind pubertär, alle sind, also bei den Männern, so alle sind hormongeladen, so mhm. wollen halt irgendwie zeigen, dass sie die coolsten und geilsten Typen der Welt sind. Und dann, dann kommt das halt so, dass dann der Erste sagt, ja, ich hatte mein erstes Mal mit 14 Jahren. Okay, auf einmal stehst du halt im Freundeskreis da. So, okay, ich bin der Zweite im Freundeskreis oder der Dritte oder wann auch immer. Und irgendwann mhm. fangen die anderen auch an. Und dann versuchst du irgendwie krampfhaft, so mehr oder weniger dann auch irgendwie eine Beziehung zu zu, äh, kommen, damit du eben dann vielleicht irgendwann das erste Mal hast hm. So und dieser Druck, weil du, weil du halt einfach super wenig Erfahrung hast, sowohl dann halt in Beziehung führen, als dann auch eben beim ersten Mal, also ich kann mich noch ganz genau an mein erstes Mal erinnern, ich glaube jeder, der uns hier jetzt auch zuhört, kann sich an das erste Mal erinnern. An, an dieses ähm, erste Mal erinnern? An, an mein erstes Mal, genau. könnt ihr euch alle erinnern. Das ging bei Facebook rum. Ähm, ja. da, nee, bei, damals noch bei Jappi, bei Jappi ging das doch rum. Haben dann alle einen Gästebucheintrag da gelassen. Diese
1: Gangbang-Einladung, die offene bei Facebook.
0: Genau, die die offene (lacht) 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 Bukake-Einladung. Nee, das, das war halt so diese Vorstellung, die man halt hatte so, man wusste, okay, was mache ich da jetzt? Und so, dann hatte man irgendwie halt so Vorstellungen davon und auf einmal fühlt sich das halt auch ganz anders an. Man ist komplett überfordert damit. So, man versucht halt irgendwie nicht innerhalb der ersten 30 Sekunden, ähm, ja, zum Höhepunkt zu kommen, so, weil man halt Und so. Das war ja
1: schön umschrieben. Ich dachte, du wirst das äh, anders machen. nein, nein. nee. Hallo, nee, 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 nee. nee, ja, ich bin jetzt gut. ein
0: bisschen eloquenter, nachdem ich nur Diplomarbeit geschrieben habe. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist schon. Das ist schon sehr
1: gut. Über, über was haben wir uns letztens unterhalten, wo ich gesagt habe, jetzt hat sich das halt durchgelohnt, dass du sie geschrieben hast? Äh, irgendein Wort, irgendein nicht schlaues nicht. Wort war da. Irgendein schlaues Wort?
0: Oh. egal. Nee, das das ist dann wahrscheinlich nicht in meiner Diplomarbeit. So viele schlaue Wörter kennen wir doch nicht. Nee, nee, das war Mama hier, aber... Genau, einen ganz ruhigen. Ähm, nee, aber das dann halt so diese Vorstellung und ähm, die Realität dieser Abgleich halt eben dann auch so, was wusste man halt schon über Sex? sowas Das waren dann halt die Pornos, die man halt gesehen hat und vielleicht so ein bisschen in Biologie- oder Sexualkundeunterricht dann irgendwie aufgepasst, so, dass ja, man weiß, wo muss ich da auf jeden Fall hin? Ähm, nicht, dass ich sofort eine, nicht, dass ich da sofort eine gescheuert bekomme, weil sie sagt, oh, falsches Loch. <lacht> so,
1: Im Biounterricht Was hattest du für Im Biounterricht, ich- Bio-Unterricht?
0: Einen sehr lebhaften. Ähm, Grüße gehen raus. Grüß wieder, äh. An die gleiche ähm, Facebook-Gruppe. Ja, g- genau. Ich hatte Online-Unterricht. Genau. Ähm, nee, also das, das dann halt so, was, was hatte man so schon für Vorstellungen? So? Man, man hatte halt irgendwie so dieses Bild da vor Augen, aber dann der, der Abgleich mit der knallharten Realität war dann halt echt schlimm. Mhm.
1: Ja, stimmt. Kann ich dem ja, zustimmen? Ja, stimmt. Also ich
0: glaube, ich glaub, jeder kann da irgendwie zustimmen. Also jeder, wenn er so an das erste Mal zurückdenkt, es war bestimmt nicht so, wie man es sich irgendwie vorgestellt hat. Gerade ja. bei, bei Jungs, also wenn man jetzt wirklich von Jungs reden kann, so in dem Alter zwischen 14 und äh, 17 so in dem Dreh, hm. wo halt wie gesagt, Hormon geladen. Und dann jeder hat dann auch so irgendwie so, so unlogisch übertrieben, so, ja, bei meinem ersten Mal, ich habe da anderthalb Stunden durchgehalten. So, hm. Ganz bestimmt
1: <lacht> nicht. Ja, das würdest du heute sagen. Damals hast du gesagt, ja. boah, was? Ich habe äh, zwei Stunden ja, durchgehalten. Ja. Ich weiß
0: noch, ich weiß noch, wir haben mit, mit, mit einem gemeinsamen Kumpel, haben wir auch darüber gesprochen, dass ja. es dann immer hieß, ja, bei mir stand es am Ende 4 zu 1. Weißt du noch was Stimmt. das bedeutet? Oh, Das weiß war jetzt gerade so
1: ein Flashback, als ob ich irgendwie in Vietnam gedient ja. habe und es ist jetzt alles <lacht> gerade hochgekommen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal heulen. Warte, mach mal. Aber, aber du, du, weißt, also du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, es so, ging so, um die Anzahl halt, der Orgasmen von jeder Seite. Genau, ja.
0: genau. Dass man dann halt irgendwie gesagt hat: Ja, ich habe es geschafft, dass meine Freundin äh, viermal äh, den Höhepunkt erreicht hat und ich dann halt eben nur einmal. Was auch dann irgendwie ein bisschen schade ist für sie. Ach so, ich dachte, es war, war an, andersrum, <lacht> dass ich genau, viermal. Anders, und, genau, andersrum. Dann aber Respekt. Dann ja. aber Respekt, dass du nach, ja, dem, aber, nach dem vierten ja, oder nach dem dritten Mal halt immer noch her halt warst. Ja. <lacht> 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 nee, aber das, so, sowas halt, so dass man sich halt irgendwie miteinander verglichen hat. So Manchmal war das halt so Prahlerei, manchmal war es halt einfach so, dass, das kam dann halt irgendwie im Gespräch so auf, mhm. wenn man sich halt über solche Sachen einfach irgendwie auch unterhalten hat. Aber der Großteil war halt schon echt Prahlerei dann einfach.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist halt auch, Was ich auch so interessant finde, ist eben dieses aus heutiger Sicht ja? ja, also darüber insgesamt, das, was du in der Kindheit halt irgendwie so gedacht hast, das ist jetzt das Ende der Welt, mhm. wenn, keine Ahnung, deine Mutter zum Beispiel äh, irgendwie was erzählt halt aus deiner Kindheit ja. und du dir gedacht hast, es ist so peinlich, nein, Mutti erzählt mhm. das nicht. Wenn heute irgendwie sowas passiert, ja, und dann denk, denkst du dir halt irgendwie so, ja, lachst du mit und zeigst ja. sogar deine, deine Kinderfotos. Ja, ja. <lacht> ja, ich kann mich noch ganz
0: genau daran erinnern. Wir haben, also das ist im Nachgang ist das auch super peinlich, aber in dem Moment war das halt genauso, wie du es beschrieben hast. So In dem Alter, wenn dann, keine Ahnung, die erste große Beziehung oder irgendwas dann halt in die Brüche gegangen ist und dann, dann mhm. war das so das Gefühl, das Ende der Welt. Und wir haben in Französisch damals, haben wir eine Klausur geschrieben. Und dann Mhm. war das Thema, war dann irgendwie beschreibe deinen Traumpartner oder irgendwie was. Und das war dann halt, also erstmal sowas auf Französisch zu schreiben, ist ja dann schon mal die Herausforderung. Und dann habe ich das aber alles in der Vergangenheitsform geschrieben, weil ich dann quasi meine Ex-Freundin beschreiben wollte. (lacht) So und äh, versuch dann mal dieses ähm, keine Ahnung. wie Also ich sag mal, das Präteritum auf Französisch dann irgendwie umzusetzen ja. und dann alles dann auch noch irgendwie korrekt zu machen. Ich weiß auch noch in der Klausur, wir haben uns immer vor den Klausuren, haben wir uns immer das Wörterbuch War genommen. War es diese? Genau. genau, U- <lacht> genau ich habe <lacht> einfach, hab einfach das Wort Kühlschrank in einer Klausur untergebracht. Ich hatte, ich, nein, ich, ich, ich,
1: ja, ich hatte das auch und zwar war mein <lacht> Satz am Ende, also man muss halt über Liebe schreiben und dann habe ich natürlich ja. irgendwie geschrieben, ja Liebe ist, weil man sich unterstützt und so weiter ja. und dann als letzten Satz, weil die Klausur war irgendwann zu Ende, ich so, ah fuck, ich muss ja noch äh, das Wort <lacht> Refrigerateur irgendwie reintun und dann habe ich halt geschrieben, Refrigerateur ist wenn und dann ist das einzige Wort, was ich irgendwie, woran ich denken und das war Joghurt und dann habe ich gesagt, wenn man Liebe ist, wenn man Joghurt im Kühlschrank zu stehen hat. <lacht> Und dann. Das Witz. Äh
0: das, das Witzige ist einfach, wir haben, ich habe auch Joghurt noch mit ver- äh, verwendet. Aber ja. weil, okay, gut, wir haben uns wahrscheinlich irgendwie darüber unterhalten, vorher, so dass wie, wie, wie setzt man irgendwie. Äh, ich den weiß es gar nicht Ich weiß nur, wie ich das beschrieben habe. Ja, <lacht> ich habe nämlich beschrieben, wie dass meine, meine Traumfrau oder dass diese, diese Ex-Freundin, dass sie halt so toll war, dass man beispielsweise auch mit ihr vor dem Kühlschrank sitzen kann und Joghurt essen kann. Ja. <lacht> <lacht> also, ja, sind jetzt, im, jetzt im Nachgang ist das halt so so richtig peinlich, einfach so, und das hat die französische Lehrerin gelesen, die wird sich auch gedacht haben, so, was, was ist yeah. mit ihm
1: los, sag mal. Ja gut, aber letztendlich ging es ja darum, dass man irgendwie das so richtig anwenden kann, das konnten wir. Ich ja, glaub, das, 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 das war das, 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 auch,
0: ich glaube, ich glaub, Inhalt und Ausdruck haben wir trotzdem irgendwie zwölf Punkte bekommen oder sowas.
1: Also, also, ja, ja, so also französisch war schon war Kreativität 15 Punkte einfach. Ich habe vor kurzem, ich muss mal kurz angeben, ja, nach so vielen Jahren, mhm. wie viele sind das, fast mhm. zehn Jahre, ähm, ja, neun Jahre jetzt. Neun Jahre? Also, also neun Jahre, äh, vor neun Jahren haben wir Abi gemacht, oh Gott. Ja. Naja, siehst du, äh, also kann man schon fast zehn sagen, äh, ja. ist ja wie, wie mit unserer Jubiläumsfolge, die neunte ist ja auch eine Jubiläumsfolge. Ja, genau, also genau. Das neunte Jahr ist auch fast zehn Jahre. <lacht> passt, passt schon. <lacht> ähm, da habe ich äh, Duolingo runtergeladen und hab, wollte mal Französisch mhm. überprüfen. Und okay. er hat mich sofort auf die dritte Stufe hochgestuft. Also ui, 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 nach ui, so vielen ui. Jahren, wir haben ja null irgendwie Französisch gesprochen, aber es ist noch was hängen geblieben. Ich konnte halt eine ganze Menge verstehen. Ich glaube, aus diesem Test war halt irgendwie nur ein paar Sachen konnte ich irgendwie nicht. Aber ansonsten war es schon nicht ganz gut Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, wir waren, wir sind wie sind wir wieder hier zu, ja, Liebe, Liebe, Joghurt ist ja alles.
0: Wie sind wir zu französischen Kühlschränken gekommen? Ja, genau. Das, <lacht> das, findest du das auch immer interessant, so, wenn man irgendwie so generell in den Gedanken irgendwie abschweift und sich dann so denkt, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen? Und dann so diese Schritte zurückgeht Zurück, geht, so. zurück Wie, ja, wie ja. bin ich jetzt von da zu da? Ah, okay, so war das. Und dann, ah, stimmt, damit habe ich angefangen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wir wollten, ja. äh, wir, wir waren beim Thema, Uh, erstes, erste, er, erste, erste Beziehung, Beziehung erstes, erstes Mal, Mal. Und,
0: und halt eben auch Pornos. Also wie gesagt. Von ähm, Pornos sind wir auf Joghurt
1: äh, gekommen, das ist, sehr cool. Das ist, das ist ja cool. Was
0: für Pornos guckst du denn? Genau. <lacht> Oder was nee. für Joghurts isst du
1: <lacht> Aber würdest du, würdest du sagen, dass ähm, Pornos, das ist ja diese typische Aussage, Pornos ist was Schlechtes, ja, ja. Ja. also dass sie halt eben komplett dieses Bild zerstören und du mhm. dann sagst, äh, ja Pornos sind eigentlich etwas, etwas Schlechtes und die helfen dir nicht deine Sexualität mhm. zu erforschen, sondern vermitteln dir ein falsches Bild. Würdest du dem zustimmen? Ja.
0: Ähm, ich würde sagen nein. Also <lacht> <lacht> alles gut.
1: <lacht> ja, so viel zu meiner sexy Stimme. Ich sterbe okay. hier gerade.
0: Okay. Ähm, dann beeile ich mich. Äh, also ich würde sagen, dass Pornos schon mehr oder weniger dabei helfen können, klar. Am Anfang vermitteln sie halt schon so ein relativ falsches Bild dann auch so von dem, was man sich dann halt vorstellt, wenn man das dann so abgleicht. So Mhm. erstes Mal so, so, ähm, man sagt immer Instagram versus Reality, beziehungsweise halt eben die Vorstellung, beziehungsweise äh, die Realität dann eben. Ähm, Ich glaube, es kann schon helfen, dann so ein bisschen die Art und Weise, so was was mag man, worauf steht man, so was, äh, ja, turnt mich jetzt, sage ich mal, in dieser Hinsicht an, hm. ähm, dass das halt schon irgendwie helfen kann, dass man am Ende das selber auch ausprobieren muss, um einfach hm. zu schauen, okay, ist das was für mich oder nicht? Ähm, Finde ich, glaube ich, schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich was Schlechtes ist. Ich würde ich würd eher sagen, dass es halt äh, zu wenig behandelt wird. Darüber sollte man vielleicht <lacht> mal in Zukunft drüber reden.
1: Man, man sollte mal mehr äh, Pornos im Schulunterricht schauen.
0: Warum nicht? Wie, war, wie das, war,
1: warum nicht? Wie das also, mein Religionslehrer mir damals mir sagte. <lacht> Setz dich ja, hin, komm, lass uns erstmal. Komm, komm,
0: komm mal hierher. Komm mal Ich habe da so ein schönes Video mitgebracht. Oh, guck, guck mal, magst du das auch? Genau. Warum kommen da keine Frauen?
1: <lacht> oh ja, wieder so ein Vietnam-Flashback. <lacht>
0: Da, 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 da schüttelt es einen aber richtig.
1: So hieß das Video. Oh Gott.
0: <lacht> da schüttelt es einen richtig. Da schüttelt nee, ähm, einer den richtig.
1: Ähm, Gebe geb ich dir recht. Also, ich denke ich denk halt auch, dass. Also, ich, ich denke schon, dass halt. Also, grundsätzlich vermitteln Pornos ein falsches Bild. Aber mhm. ähm, ich denke, das hilft auch unter anderem, die eigene Sexualität zu erforschen, indem dass du zum Beispiel siehst, was möglich ist, ja mhm. irgendwie ähm, und für dich dann halt entscheiden kannst. Du siehst, okay, die Menschen machen das, das heißt, es ist jetzt nicht ganz so es ist, rein,
0: es ist rein physikalisch möglich.
1: Genau, erstens <lacht> das, mein Rücken macht das mit.
0: Mhm. Äh, in dem Alter noch, ja. In, äh,
1: <lacht> 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 und dann kannst du halt einfach für dich äh, entscheiden, ob du das ausprobieren möchtest oder nicht, aber wie gesagt, es zeigt dir, es zeigt ja schon, was insgesamt irgendwie möglich ist und dass es normal ist, die Sexualität auch zu erforschen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, das ist aber natürlich ein falsches Bild vermittelt, ganz klar. Das ist, glaube ich, genau so kann man es vergleichen, tatsächlich jetzt hier mit romantischen Filmen, wo, wie gesagt, dieser Ausschnitt ja. aus der Beziehung ja. gezeigt wird. Und auch wenn da eine Krise gezeigt wird, dann wird sie auch übertrieben gezeigt. und, äh, es, die, es wird halt
0: einfach romantisiert. Es wird halt einfach so, so so eine Krise und dann macht er halt was unglaublich süßes und dann auf einmal ist sie wieder voll und ganz bei ihm und alles so. Das, genau. Ich habe es versucht. Ich sage es mal so, ich habe es versucht, weil ich es halt nur aus Filmen so kannte. Hm. Äh, es hat nicht funktioniert.
1: Ja, das ist sehr schade. Äh, gilt das <lacht> auch Gut für Pornos. <lacht> äh,
0: das erfahren wir dann in der nächsten Folge.
1: <lacht> ähm, und ich glaube, tatsächlich wäre es ein guter Übergang, um zu sagen, ähm, wir sind, also wir können uns ja lange unterhalten wieder, zu zweit mhm. über äh, ein sehr interessantes Thema, äh, und zwar erstes Mal und den Einfluss der Pornografie darauf. Ja. Oder wir könnten einfach jemand mal fragen. Und ich glaube... Das könnten wir mal in der nächsten Folge machen. Dass wir mit mit jemandem reden, der sich da ein bisschen mehr auskennt. Wer es nun sein wird, keine Ahnung. Hoffentlich nicht mein äh, Religionsunterrichtslehrer. Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, also ich kann dir da ganz viel drüber erzählen. Also, wenn du dich noch daran erinnerst, damals, also, jetzt, Freitag, Freitag in der siebten Stunde, ja genau so hast du auch
1: damals gesagt. Oh nein, das, das, das nimmt dir ganz komische Facetten okay. an. Ja, ich glaube ja. Da wird mein äh, Psychologe jetzt, glaube ich, äh, ja. sein Porsche dann Der, damit der hat gerade seinen Notizblock aufgeschlagen. Genau.
0: <lacht> nee, mein Lieber, ähm, dann würde ich sagen, behandeln wir dieses Thema in der nächsten Folge. Das, das ist auch gerade, ich glaube, das ist ein guter Breakpunkt, bevor man jetzt nochmal ein großes äh, Fass aufmacht, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das echt, Gut, gute Gespräch, also wirklich, also die Zeit, die verging jetzt ordentlich. Ich glaube, unsere ja.
1: Hörerinnen und Hörer äh, werden das gleiche Gefühl haben das hoffe ich doch mal. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, kann ich das jetzt sagen. Abonniert bitte unseren Friends with Benefits Podcast Instagram Channel. Das ist sehr lange. Ähm, Und unter anderem natürlich auch den ähm, (lacht) das das, das Ding von (lacht) Felix.leistikov und von mir, (lacht) Dimitri.Orlov. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch allen schöne Zeit, weil ich nicht weiß, wann ihr das anhört. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.